0: Tillbaka till ett ämne som jag varit inne på. Eh, några gånger förut det är jag själv monolog för läxa upp folk eh, kroppen, hälsan, kosten hur fixar man det där eh, det har aldrig funnits så mycket information, det har aldrig funnits så många kanaler, det har aldrig funnits så många inspiratörer det har aldrig funnits så många rådgivare det har aldrig funnits så många gym eh, och aldrig har folk varit tjockare eh, vi blir allt mer överviktiga, jag tror hälften av alla svenska är överviktiga hur kommer det sig då att trots all den information lyckas vi inte med det här? Och... Det som är rätt intressant, som jag tycker är mest förvånande, är att folk som har hög utbildning, avancerade jobb, eh, akademiska, liksom en, en hög med studieskulder, de är nästan värst när det gäller det här med att inte kunna ta till sig information. Vad beror det på? Eh, vad behöver du göra? Vad säger forskningen? Eh, allt det där hade jag tänkt att gå igenom. Eh, så får ni kommentera vad ni tycker och sådär. Och det här är. Från en lång idrottskarriär, massvis med forskning jag har läst och framförallt erfarenhet med PT-kunder. För jag har ändrat mig rätt ordentligt sedan jag började jobba Ja, jag har haft PT-kunder i liksom många, många år, men, men på sistone har jag allt fler PT-kunder och kanske mer folk som har kämpar med vikt eh, som kommer från liksom, en annan nivå än vad mina kanske tidigare PT-kunder har gjort som ja, men de kan inte göra en armhänning när de kommer till mig. Va? Eh, och det, det har gjort att jag har fått, alltså jag har inte blivit lika kategorisk jag har inte bara, bara blivit så här: plus och minus eh, eh, liksom du vet eh, skithålet ska vara större än mun Liksom, en kakhålet utan, utan jag tänkte gå igenom vad jag tror, jag tror att en nyckel till det här är en grej jag ska komma in på men den håller jag naturligtvis inte hemlig så ni sitter kvar eh, för att idag är det ju liksom sådär, vem som helst som har ett Instagram-konto. är folk beredda att lyssna på Ja, och bara de har lite Jag och inte ens det. Alltså, det det som nästan kan säga allra mest förvånande det är att folk som knappt kan göra en armhävning ger kostråd folk som, som, som alltså inte är speciellt vältränade jag ser många av de här influencer influensertjejerna de har ju för fan inte en jävla muskel på kroppen och ändå ser de råd hur man ska bygga muskler och så är det alltså, rätt, alltså mycket av de här tjejgrejerna, förlåt, det finns killar som inte är så duktiga på det där heller men, men det är rätt mycket att man inte förstår hur, hur man bygger muskulatur hur man liksom pressar kroppen på rätt sätt eh, för att bygga muskulatur, det ska vi kanske gå in lite på också men jag, jag tror det absolut viktigaste här, varför folk är beredda att bli lurade för det är så, folk är beredd att bli lurade. Jag tror att det handlar om egentligen en sak. För att i slutändan. Det där har vi varit inne på. Eh, liksom, eh, termodynamikens första lag. Det vill säga en kalori en kalori. Eh, en kalori kan inte magiskt försvinna. Utan man sätter man i en kalori. Eh, så måste den antingen lagras. Eller liksom förbrukas. Eller användas då. Eh, trots det trots att man är liksom ren fysik så, så verkar det som att folk med rätt, rätt bra kunskaper på övriga områden i samhället eh, inte riktigt lyckas ta till sig informationen. Eller, eller de vill inte ta till sig informationen. Och jag tror att det handlar om en enda grej. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. plushcare.com slash weightloss Ansvar För att när det gäller det här eh, liksom att plus och minus sådär, för att där när det kommer till det så handlar det om ett personligt ansvar eh, och jag tror att i ett samhälle där det är, det är liksom alltså det är så jävla synd om alla människor det är klart att det är synd om människor eh, så, så, som väger för mycket och sådär, men det är i viss mån det, Jag kommer komma in på det att det finns andra, eh, andra komponenter i det här. Men det är i slutändan så att du har ätit den här kosten. Du har ätit för mycket kalorier och det gör att du har gått upp i vikt. Och det där är liksom, återigen, det kommer till personligt ansvar. Och det är något som visar allt mer tycker mer illa om. Det är alltid någon annans fel. Vi ska ha lagar som förbjuder socker. Läsk ska liksom... Äh, det ska finnas skatt på det och man ska liksom inte sälja grejer i, i butik och allt sånt där. Och det är liksom det där med läsk till exempel och skatt på det. Det är inte så att den här läsken liksom... Äh, kidnappa dig på, på liksom Ica hota dig med pistol hela vägen hem och sen tar liksom ett brottagrepp på dig och tvingar sig att du dricker all den här läsken. Utan det är ju faktiskt så att det är du som har druckit den. Men jag tror att den viktiga eh, informationen som jag tror ni ska ta med er från det här avsnittet eh, och det som, som under de här åren jag har liksom fått en lite mer alltså kunskapen har funnits där. Men förståelsen för varför folk överäter. Det handlar om en väldigt, väldigt viktig sak som ingen, eller ingen men, men få pratar om. Jag har ju jobbat med träning. Det är mycket av de här supermetoderna som jag menar de, de jag, har varit med, jag har varit med så länge så att Eh, från, från, när, när jag började jobba med träning så, så var det så att man skulle äta bara fjärde timme för att åt man inte var fjärde timme så försvann ju typ musklerna så folk tajmade dem de gick upp på natten en del människor åt för att äh, de här ja men det är att folk som alltid vill bli lurade eh, till idag nu liksom magin är fasta nu är ju fasta liksom det ska lösa allt eh, övervikten det ska lösa eh, jag menar det är Liksom, och, och, och har man varit med, ni kanske inte har varit med liksom, så länge, men, men eh, om du tittar på hur det här sakta liksom, förändrar sig liksom, med, med åren så var det LCHF som gjorde alla de här sakerna för ett år sedan, eh, för, ett år, för rätt många år sedan, då har de hållit på med det, tio år kanske. Men sen är det ju så att många av de här som liksom sysslar med de här quick fixen och de här magiska metoderna och du gör det här och kolhydrater är farligt och allt det där. Jag menar, efter några år så följer folk de här liksom råden och så har man gjort under ett tag. Och vad händer? Inte ett jävla skit eller kanske händer något i början. Och det gör det om man, om man följer en del av de här SHF råden och vet ni varför det händer? För att man äter mindre kalorier. Det vill säga återigen man gör, gör den här plus och minus grejen. Sen finns det en grej med protein så, som, där de har en poäng. Det vill säga att man blir mer mätt med protein. Men, men fortfarande, du kan vänta på vinegum om du vill. Det handlar om, inget att rekommendera, har jag sagt förut. Men inget att rekommendera. Men, men det handlar om kaloriintaget. Och jag har ju hållit på länge nu. Jag skrev min första träningsbok. Det är faktiskt den mest sålda någonsin eh, i svensk... Eh, nu stod jag tror jag den är, den har hållit på 2008 har jag skrivit den, vi, vi har ju rea på dem faktiskt nu, probertus.shop de kostar nio spänn faktiskt vi köpte ju upp hela lagret när jag eh, köpte en prostituerad kvinna, som ni eh, omöjligt kan ha missat eh, och då, då, då slutade, det är ju Adlibris och säljare där för att de, för att de tyckte att det, det, ja, det och jag, en del kanske tycker det är moraliskt fel, men man kan säga så här: de tog bort mina böcker eh, men, eh, men de har kvar Mein Kampf, skriven av Adolf Hitler. Så på Robertos.shop så hittar ni 15 med Paolo det mest sålda träningsboken någonsin. Bra att ta med på semestern. Så dit ska ni, om ni ska handla träningsbok till ett bra pris. Ska ni handla Mindkamp så rekommenderar jag med värme Adlibris. Problemet är också på det här med information kring det här och forskning på det här med mat. Att, att det är extremt komplicerat att, att forska just på mat för att ett, det visar sig att när folk ska berätta de här studierna när folk får berätta vad de har ätit så ljuger folk nå helt enormt va man, man, man har liksom liksom man, man, och du tänk på dig själva alltså ni brukar alltså, man, rent i rent självförsvar för sig själv så, fan jag har ätit jättebra här och jag går, går hem och sånt är nervikt Skriver man inte ner vad man äter kan jag lova er att ni kommer glömma bort kalorifällorna. Den där lilla chokladkakan, den där läsken när man tankar, den extra cappuccino, det där är också en sån här kaloribomb man sätter i sig utan att tänka på det. Det kommer, ni, liksom, det kommer ni missa och skriva. Och en annan sak som är problematisk med forskning, till exempel det här... Det visar sig ofta i studier, till exempel vegetarianer, de lever längre och allt sånt där. Men när man dubbelkollar de här studierna eh, så är det så att vegetarianer är rent generellt eh, lite mer intresserade av sin kropp eh, och de har ofta en del eh, högre utbildning. Eh, det vill säga att andra faktorer som är andra undersökningar visar att folk som äter mycket skräpmat eh, de dör naturligtvis tidigare. Och folk som och faktiskt också som har lägre utbildning, och så har inte, har, lika, har inte lika lätt att sköta hälsan. Så jämför man den stora gruppen som är inte vegetarianer eh, med vegetarianer, då, då, då lever vegetarianer längre. Men tar man bort då, alla de här som äter för mycket skräpmat och folk som har ungefär samma utbildning som vegetarianerna, då lever folk som äter inte, inte vegetarianer då lever de något liksom kortare eller något längre. Så, så att det problematiska med forskning på, på på kosten. Det, det är liksom eh, det, det är svårt att veta vad som är vad. Eh, det är svårt att veta exakt vad folk äter. Eh, för då måste man hålla dem inlåsta de typerna av studier eh, idag. Eh, alltså och ge folk fel mat och allt sånt där. Jag vet om man gjorde det i Sverige det här när man provade med, med socker och det. När folk som var instängda på mentalinstitutioner som fick massa hål och allt sånt där. Eh, så, så att de är rent etiskt, gjorde man i sånt förr i tiden som man inte kan göra idag. Eh, i, I och för sig så skulle man kanske kunna forska på eh, interner. Men, men där vet jag inte varför man är. Det finns säkert någon lag som säger att man inte får eh, få göra det där. Eh, så så, så att det problematiska med det här är att veta var det, vad som är vad. det brukar sägas här: eh, forskning kan visa... Eh, att, att du blir röd på huden om du äter glass. Eh, för så är det. Eh, men tittar man to, på då, var, eh, liksom, när man, när, om man gör bara en undersökning, tittar så här, När eh, äter man glas? Ja, det är under sommarmånaderna och då blir man röd. Eh, men det är ju solen som gör det. Så att, så att det finns ofta problem med forskning och det blir ännu mer svårt att förstå uh, vad som är vad liksom, uh, när, när man uh, forskar på stora grupper under, under lång tid. Man, man kan göra de här studierna när man liksom tittar på stora stora befolkningsgrupper uh, de kan ju ge, liksom, ge riktning på saker men det är fortfarande inte uh, riktigt, riktigt liksom, 100 så, så uh, så där är ett problem. Men, men jag kan säga att jag har varit med länge. Uh, och folk som är kvar länge i den här branschen, uh, som jag säger, 2008 skrev jag min första träningsbok. Uh, jag, har också den här, jag har en annan som heter Träningsbibeln som är den enda träningsboken som är översatt. Jag tror den är översatt till språk. Bland annat kinesiska, det är faktiskt den coolaste ever, den, det omslaget med kinesiska tecken. Älskar den, kan jag. Jag har ju tränat, inte bara skrivit träningsböcker, utan innan då så liksom har jag, var, jag är en av sex svenska män som har boxat om en VM-titel. Så jag har legat ut mycket i, liksom utomlands, jag tränar för många av de bästa tränarna. Mycket ändrar sig när det gäller forskning och kost. Och där. Men, men jag har liksom hållit med ajour och försökt hålla med update. För mig, inte bara liksom för att skriva böcker, men också personligen eh, vad som är bra för mig och sånt där. Och det har ju ändrat sig rätt mycket eh, hur jag tänker med träning och hur jag tränar. Dels på att det dyker upp lite nya rön eller forskning eh, och sen också att jag är 54 år idag. Eh, det krävs lite andra saker för att hålla i form nu. Eh, och det är ofta folk skyller på fel saker. Jag brukar säga så här, eh, ofta när man kommer upp med åren så tränar man inte tillräckligt hårt när man ska träna hårt. Och man tränar inte tillräckligt lätt när man ska träna rätt lätt. Utan man kör någon sån här mellansak. Va? Eh, och då är det ofta att man kan bli övertränad. Eller att man inte blir tränad alls. Och det tittar jag ofta på när jag är på gym. Att folk så här, de tar inte i. Eh, och det är återigen det här med att bygga muskler. Du måste kunna liksom utsätta hypotrofi. Det vill säga att du ska få sår i musklerna. Och när man sedan äter och vilar så kommer man få större muskler. Då. Eh, och du behöver liksom, och det gör lite ont, eller det gör <laughs> jävligt ont. Eh, och man måste ta i för att det ska bli någonting. Och man måste hålla muskeln så mycket som möjligt eh, kontraherad. Alltså, du måste spänna muskeln så mycket som möjligt. Och ha den under spänning så lång tid som möjligt. Antingen repetition eller statisk träning. Eh, och du ger resultat. Så alltså, ofta när man tittar på de här. Alltså när de gör jävligt komplicerade och det är liksom nästan eh mycket av de här rumpträningen säger håller på men alltså det vill säga att du håller inte musken i spänning tillräckligt mycket du använder det tillräckligt mycket tyngd i övningen och där ofta tjejer men jag vill inte se ut som en bodybuilder och, och sådär, jag ska bara berätta, jag har tjejkompisar som har tävlat i fitness och det, du kommer inte se ut som en bodybuilder nummer ett eh, du har liksom inte förmågan att pressa dig till den gränsen du tar för att bygga den muskulaturen och det är inte så att du går på gymmet tre gånger och så helt plötsligt kommer du se ut som, som en bodybuilder och jag kan säga att många av de här tjejerna käkar ju också hormoner, inte alla men en del gör det, eh, så, så att och den dagen du tycker att du börjar se för stor ut så är det så här träna inte lika hårt då ta bort ett pass i veckan och då kommer det där inte vara ett problem längre så så att och då återigen ska komma in på det varför muskler och muskelträning är otroligt viktigt men det kommer lite senare men om nu ska komma in på det här som jag har liksom <laughs> Det viktiga med det här med att liksom, eh, det jag har lärt mig under min resa med mina kunder och de som lyckas, för det är inte alla mina kunder som lyckas, men, men, men eh, du vet det är med ett ansvar. Det är inte alla som klarar av det här med maten och, och sådär när de är själva. Eh, och det finns en del faktorer här, en del grejer som gör att de inte lyckas och skillnad på de som lyckas. Eh, och det där. Har gjort att jag har gått från att vara liksom en rätt militant <går> sådär. Eh, du vet, kaloriminus, sluta tjafsa, gråta inte, sluta suga på tummen. Eh, I viss mån, ja, tycker jag tycker lite så fortfarande. Men, men det finns en helt annan liksom, eh, faktor här. Jag såg i den här undersökningen här, och det finns en tidning som, där man publicerar jävligt mycket forskning som heter Obiswomen. Eh, och där såg jag en undersökning där Väldigt många av tjejerna som var överviktiga också hade varit utsatt för övergrepp. Eh, att Sexuella övergrepp, eh, de hade fått stryk hemma. Eh, så, så att, och där kommer vi till själva nyckeln till det här. För att folk som har riktiga problem med det här med kosten det handlar inte om vad du äter. Man har tittat för mycket på liksom, eh, ämnesomsättning. Man har tittat för mycket på eh, matens innehåll och allt sånt där. Jag tror alla vet. Om man tittar på en hälsosam tallrik och så tittar du på en tallrik du blir tjock av. Eh, du vet hyfsat väl. Eh, det, det, det är klart att du kan skruva på det rätt mycket om du ska bli vältränad. Men för att inte bli tjock. Så vet du vad du ska äta, de flesta. Du vet vad du ska äta och du vet vad du inte ska äta. Varför gör man det då? För att egentligen är den här ekvationen väldigt, väldigt enkel. Plus och minus. Varför funkar inte det? Jo. Det handlar om att vi äter ju inte bara av hunger. Utan vi het, äter rätt ofta av helt andra anledningar. Av emotionella skäl. Du äter för att du, att du är tråkigt. Du äter för att du är ledsen. Du äter för att du är stressad. En jätteviktig grej när det gäller det där är sömn. När du är trött så äter du liksom... Och det, jag själv är sån. Jag är, om jag är trött så kan jag sätta i mig mycket skit. Plus att om jag tittar på mina kunder... Så är det väldigt lätt att, så här, att hålla koll på kosten i veckorna. Du har ett schema, du har liksom rutiner, du vet vad du äter, du vet när du äter. Trots att de har mindre tid, så äter kunderna bättre i veckorna. Men så kommer helgen, och så släpper man lite, och det ska undan med allt sånt där. Och jag kan säga, jag är också sån. Det är väldigt svårt. Uh, när, när man liksom uh, uh, börjar äta socker och bromsar det. Jag har jättesvårt med det. Jag kan säga så här att när jag tävlade och boxade då bantade jag åtta veckor. Varenda liten sak jag åt under åtta veckor hade ett syfte. Det var vägt. Alltså det, det, det fanns... Alltså det, och, och man låg precis, du vet, du tränade tolv pass i veckan. Två pass om dagen en vilodag. Uh, så det var en enorm liksom påfrestning för kroppen. Därför var det extremt viktigt om man skulle klara sin vittklass. Jag, jag boxade ju liksom i eh, viktigt Jag har ju boxat fighter i tre Jag är faktiskt den enda svensk som har gjort det. Men min inrikt, riktiga vittklass var väldigt Vältevikt. När jag var uppe i Arman var jag uppe i två Det var ju alldeles för tungt för mig. Men, men jag var tvungen att, att försvara min ära. <laughs> jag har varit utmanad och då kan man inte tacka nej. Eh, men det, det var egentligen för tungt. Men min riktiga viklas är vältevikt. 66,7 kilo. Och för att väga det, det var extremt extrem kamp kan jag säga. Eh, åtta veckor, rent helvete. Eh, och det är där ofta folk som, som pratar om det här med hunger. Eh, folk som inte, som, som, som inte har bantat på det sättet. De vet fan inte vad hunger är kan jag säga. Eh, så så att det, det är viktigt att veta vad hunger är och vara Men 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 Alltså dagarna efter så var det typ bulimini. Alltså det, det var inte nyttigt. Alltså man gick upp och käkade liksom chips till frukost för man kunde käka chips. Så man fick en enorm skjuts första veckan såg man ju ut. Så man fick en sån jävla tryck i muskulaturen. Sådär, så det var inte farligt på det sättet. Men det, det var ångestätning eh, som inte var psykiskt nytt. Sen var jag extremt vältränad så jag pallade ju liksom att göra det där i en vecka och sen så skärpte jag till mig. Men, men, men det var, jag vet, jag vet känslan av det där Det där tvångsmässiga, maniska ätandet. Man äter liksom en hel glasförpackning bara för att man kan liksom, och bara grisa ner sig i det där. Eh, så, så att jag vet vad det här handlar om återigen med, med, med mina kunder och att det här med, med helgerna att när man väl släpper på fördämningen så är det lätt att det trilla. alltså det är väldigt svårt att bromsa, för mig är det jag vet att människor klarar det där, men jag gör inte det, jag, 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 jag har ju också jag äter ju liksom jag äter väldigt väldigt så här reglerat under veckan och jag äter pasta två gånger om dagen jag äter gröt i frukosten men det är väldigt noga kontrollerat eller liksom, jag har ju hållit på så länge med det här så jag vet ju ungefär liksom mängden så jag behöver inte mäta och jag behöver inte göra så här. Men, men det är något jag tycker ni ska göra när ni börjar er resa Väg och kolla storleken för ni kommer få en jävla chock. För att det är en sak att titta på en tallrik och förstå att det där blir jag chockad av, uh, det där blir jag inte chockad av. Det är en helt annan sak att förstå att sådär, här ligger jag på ett kaloriminus och här gör jag inte det. Uh, och där är nummer ett att förstå kalorimängden eh, mat innehåller. Och hur, liksom, hur, hur rätt lite mat man klarar sig på. Och hur, alltså, hur mycket kalorier det är sådana grejer som liksom jordnötssmör och, och massvis smör. Och en del sådana nyttogrejer. granola och sånt där. Som det står inget tillsatt socker på många av dem där. Ja, men det är honung i. Honung är ju för fan socker också. Va? Så, så, så att... Eh, så att, låt det inte bli lurade av den här livsmedelsindustrin. Någon annan grej med, med det här med, med näringsinnehåll. Eh, det, behöver, det, alltså det behöver inte vara hundra procent. I Amerika, jag vet inte om det är så i Sverige. Men jag skulle gissa att också det också är så i Sverige. Det, kan skilja, alltså, du behöver, det, får, det får, får missa på 20 procent ungefär i Så det som står på förpackningen det kan vara 20 procent högre. Och jag skulle gissa att om du är, är, är matproducent att du lägger det 20% över med flit de som inte nu kan jag säga att det är säkert någon som inte gör det men, men jag skulle gissa att rätt många lägger såna här 20% över så, så att det gäller att veta liksom vad socker väger Eh, och titta liksom på kalorinnehållet även fast det kan diffa eh, 20% procent liksom. för, för återigen så är det bättre att ha lite koll än att liksom bara famla i total blindor liksom. så, så att börja väg där, kolla hur mycket du det äter det är superviktigt men, men, men återigen tillbaka till den viktiga liksom, den här delen att Många av de här är överviktiga. Det är inte fel på ämnesomsättningen. Vi vill gärna ha den förklaringen för att det ger folk en ursäkt och säga ja, att men ämnes, min ämnesomsättning har gått ner och, och sådär, jag blir väldigt Det där är skitsnack. Ämnesomsättningen går ner någon gång på 20, när det är 20 år sedan är den liksom rätt konstant upp till 65. Va? Uh, så, så att det handlar inte om ämnesosättningen, utan det handlar om att du rör dig för lite eh, och du äter helt fel mat. Va? Och, och, och jag har en förståelse för det återigen. Att man äter av helt andra saker än du vill säga hunger. Man äter för det med, so med, liksom, med, med sorg. Med, alltså, och det återigen, eh, det, det är alltså de fysiologiska skälen som vi har pratat så länge om. De är, skulle jag säga, inte lika viktiga som de psykologiska. Vi äter för att döva saker. Vi äter för att vi är lyckliga. Vi äter för att vi är olyckliga. Eh, och det där är ju liksom. Det där är något som man har liksom så här verkligen eh, i det mo moderna samhället. Liksom, där är pk elitens liksom, heliga gral. Det där att det är inget jävla ansvar är ditt. Va? Det, det är liksom det är de onda livsmedelsproducenterna det är de här dumma ICA-handlarna som gör att du blir tjock det är inte ditt fel att du blir nerbrottad av liksom, eh, den här en och en halv liters eh, Coca-Cola-flaskan och tänk på vad som har hänt med den storleken på våra förpackningar eh, det, det är inte så att, 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 det är, att man blir tvingad till att köpa den, det finns små varianter på det där men jag vet läsk när jag var liten det drack man på lördagarna. Jag och brorsan fick dela på såna 33 cm Coca-Cola. Ni vet den som glasflaska som ser ut som en snygg brud i alla fall om man har en jävligt snugg, snuskig fantasi. Vi fick dela på den. En helde den andra fick välja. Och det var antagligen det köket jag lärde mig att boxa. För det var jävligt viktigt vad dropparna hamnade. Idag finns det ju för fan, det är en och en halv, jag tror det fan till, för det finns två och en halv vita jävla kola. Och tänk på det här med, med, med godispåsar. Jag menar, när jag var liten, godispåsen, det var ju två små... Liksom, de var typ stora som en, som en hand som mina vuxna händer. Två sådana eh, vita papper som var hoplimmade. Det var liksom lördagsgodis. Man fyllde det med en krona, kom jag ihåg. Man gick ner på godisbutiken i, i Rumbys centrum. Där hon som jobbade där hon hade så här vit äh, läkarrock, kom jag ihåg. Och en hon plockade då godis. Det måste ha varit världens sämsta jobb. Du vet, man stod och man hade en krona. Man sa, okej okay, jag tar fyra salta, fem sura, en bäsk. Vad blir det? Atayüre travurens altis töndvet och så höll man på sådär där och valde precis som han skulle få rätt liksom. Hon ville ju skjuta sig själv där käringen vet du? Men, 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 men idag är ju för fan de där Idag är de ju för fan fyrkantiga i botten de där jävla godispåsarna. Hur för fan in, in ett par kilo godis. Det är lite skillnad på lördagsgodis eh, 1975 och idag. Och och fredagsmys. Vad fan är det? <laughs> jag tänkte det när, när de här liksom, OLV var det som började med det, var det inte det som gick till den här reklambyren och sa du, jag skulle vilja att folk äter eh, lördagsgodis på fredag hur fixar ni det vänta, jag ska bara ta lite kaffe här. hur fixar ni det ah, det är en svår, svår nöt att knäcka Satt de sig ner, gnuggade geniknålarna. Och så kom de på det. Fredagsmys! Fan ett tag sjunger för fan ungarna där i, 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 i livsmedelsbutiken. Och helt plötsligt åt folk lördagsgodis eh, på, liksom, på fredag. Och tänk på liksom att ställen man idag kan köpa, eh, alltså. Dålig mat, det vill säga kalorifylld mat, godis eh, snacks, läsk och det. Alltså, det finns ju överallt, till och med på tunnelbanan idag. Du behöver inte ens gå från perrongen. Det finns ju automater du kan liksom stoppa in kort i Och så pling så har du en chokladkaka. Va? Och det är blir jävligt svårt för folk som har problem med det här, med maten. Att bromsa. När det konstant finns tillgång. Och återigen, eget ansvar och allt sånt där. Men... Där har jag liksom svängt lite mer, men, 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 men att det liksom, det, 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 det är också eh, en viss mån att det är svårare idag än vad det var gång i tiden. Om man tittar på gamla bilder på badstränder från liksom när jag var ung på 70-talet, det finns inte, om du tittar hundra personer, finns inte en enda person som är tjock på dem där. Det är vårt sätt att leva som har gjort det. det. är datorerna, det är mobiltelefonen. Folk går ju inte ens ut längre. Va? Men för att förstå det här med ämnesomsättning, med liksom förbränning och allt sånt där. Så finns det ett par grejer folk, som jag tycker är rätt viktiga här. här. För, för att börja med så har du något som kallas... Basämnesomsättning, det vill, säga, eh, det vill säga att du har en, bas en, en energiåtgång som är för att hålla, vad ska man säga, för att hålla ly lyset på, det vill säga hjärta, lungor och allt sånt där. Eh, du gör ingenting, den liksom, omgång energin som krävs, och den delen är rätt stor, det vill säga mellan 50-70% upp till 70% kan vara basämnesomsättning. Eh, och där är en rätt viktig grej som jag. Lovar du komma tillbaka på det här med muskler. För att om du tittar på alltså själv styrketräning. Jag kör ju nästan bara styrketräning enbart med kroppen. Jag gör armhävningar och allt sånt där. Där får jag ofta kommentarer av folk som säger så här. Ja men då hur får du tyngd i övningarna och sånt där. För man kan ju, det finns ju en poäng i det där. Att för att det, det är en, man säger så här. Mellan, mellan en till... 5-6 repetitioner tränar man först och främst styrka mellan 6-15 någonstans eh, så tränar man eh, alltså vill säga bygger man stora muskler och över det så bygger man uthållighet eh, och där flyter naturligtvis in du, du kan göra 100 armhävningar också och bygga styrka och bygga muskler så att, att det flyter in i varandra. Men om man ska optimera antalet repetitioner eh, för att optimera då träningen för det man vill så ligger det där. Eh, och där är det rätt viktigt att bygga muskler. Eh, och alltså Är det en grej man ska göra för att liksom, eh, hålla liksom kroppens ämnesomsättning uppe? Det är att ha muskler. För att när du vilar, det finns... Ingenting som kräver så mycket som muskler. Eh, hjärnan i och för sig. Men, 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 men den tar 25% av vårt energi. Tar så, så där. Jag tar tillbaka det. Men, men, men muskler kräver otroligt mycket energi i vilande läge. Så någon som är muskulös eh, den alltså för att hålla Kvar kräver det massvis med energi. Så, så att om man bara tittar på det här med hur mycket kalorier bränner jag när jag tränar då vill man ju ofta mycket med, 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 med träning. Så, ah, jag vill ha så mycket, bränna så mycket kalorier som möjligt. Men det, det är en rätt liksom, enögd liksom, vy av liksom, det här med förbränningen. För att du vill ju ha det viktiga under hela dagen. Det vill säga hur mycket jag kroppen har med. Och du kan öka din basämnesomsättning genom att ha mer muskler. Det vill säga det kostar mer att ha lyset på. En annan grej som som det pratas mer och mer om som är rätt viktig, det kallas nät. Det vill säga den här omedvetna, du har ju har ju den här basomsättningen Så har du träning som förbränner och sen så har du något som kallas nät. det vill säga, nit förlåt eh, som kallas nit eh, som, som är den här, de här små sakerna som man gör man liksom, eh, när man sitter still man låter foten gunga lite eh, fingrarna eh, när man funderar så, så, så rör de sig lite och sånt där och tittar du på den här kompisen du har, du har som är rätt ryppad eh, så tänker du den här som tänker, jävlar han kan äta eller hon kan äta vad hon vill liksom eh, och ändå sen så jag jävlar vilken sättning hon har eller han har. Titta lite på hur de har svårt att sitta still. Eh, att de ofta rör på fingrar, att de har eh, eh, att, det, det, att det är att de gör av med mycket energi utan att tänka på det. Och det är det som är de här eh, nita. Alltså det, det är den här omedvetna rörelsen som allt mer verkar vara jätte. Det för att få hög förbränning och det där kan du inte riktigt slå på. Det går att kompensera genom att röra er mycket medvetet genom träning, men det är medveten träning. Om du medvetet tar en extra promenad, om du medvetet går i trappan så är det liksom en medveten handling. Eh, det här är liksom, och det och en annan grej man ska komma ihåg med träning: det är att, det är att när du gör det så kroppen är kroppen extremt bra på att bli mer effektiv för kroppen vill ju förbruka så lite energi som möjligt, vilket var jättebra när vi bodde på en savann då, då energi var svår att få ta på, jättedålig <går> när, du, när du lever i Sverige 2023 va? för att när energi är superlätt att få ta på va? och ett problem så, 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 så att så att, vad, vad som hände. jag såg en intressant studie på de här, alltså det finns något som kallas pursue hunting, jag vet inte om ni läste den här boken Born to Run som jag läste som, som, som ja, den, den, den var inspirerande med något den drog lite för mycket åt det här, lö, att löpning botar allt, men det var rätt intressant det här med att, att stammar, antagligen inte alla men, men vissa stammar det finns fortfarande sådana kvar eh, en i Mexiko Tarahumara tror jag att de heter och det finns stammar i Sydafrika som sysslar med något som heter Persu hunting, det vill säga att de hittar en antilopjäkel. och så tänker de, den här plockar mig. och så börjar de jogga efter den här och antilopen den drar ju bara liksom, och de ser inte men de är extremt bra på att spåra de här så att de joggar i timmar Tills jag såg, det finns på nätet om ni googlar på det på Youtube så kan ni se när de gör det här. Och där finns det någon jag såg, någon antilop de jagade någon bantamstam i Sydafrika som, som jagade här. och till slut, alltså den här antilopen den hade gett upp, alltså den var helt den bara stod still, den var helt apatisk till slut de gick fram och stack med, med spjutet va. Men tittar man på ämnesomsättningen på de här eh, man, man, man tänker att de där som kan springa liksom i åtta timmar utan problem eh, de måste ha en jäkla förbränning Nej, utan det är som som vi är ute promenerar utan kroppen blir liksom den blir van, den, 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 den anpassar sig efter liksom efter det här med med, med hur mycket man liksom rör på sig och är det något man gör varje dag så blir det att den effektiviserar och det är därför det här med träning om man tittar på hur byggare gör. Det är inte mitt sätt att träna. Men, men de... de det, här är säkert, det, här, nu, det här är inte mitt ämne. Men, men i, i stort sett gör de så här. Eh, ni får skriva in och klaga på mig. Men de, de kör ju ett program då. I ett visst antal månader. Jag skulle säga tre. Eh, och sen så efter det så börjar kroppen anpassas efter det här. Eh, och då ändrar man lite för, för att kroppen då inte gör av med mycket, mycket eh, energi. Den blir, inte, den blir för effektiv och då får du inte rikta mycket liksom, nedbrytning av muskulaturen. Då kommer du inte kunna byt, bryta, liksom, eh, bryta, eh, bygga mer muskler. Eh, så att effektiviteten blir bättre när du gör en övning tillräckligt mycket. Därför måste man ofta variera träning. Och, och det är samma sak med löpning eh, som jag tittar mycket av mina kunder som säger så här, ja men jag har ju sprungit här och, och det gick jättebra i början, jag fick bättre kondis eh, och jag gick ner i vikt och allt sånt där. Men nu, nu, nu händer ingenting, jag har sprungit samma, samma liksom så och då är man så här, aha hur springer du ja, då? joggar de i samma tempo eh, samma runda det har de gjort i liksom tio år och då, då, då slutar utvecklingen du, 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 det, det är klart att Ibland är det tillräckligt, och man behöver inte hela tiden utvecklas och allt sånt där. Löpning för mig. Så där, det, det, jag, jag sysslar med kondition på ett annat sätt. Löpning för mig är inte vikthållning det är inte liksom, konditionsträning. Det sköter jag på annat sätt. Den löpning för mig är totalt meditation. Jag älskar att springa på morgonen. Det är den bästa starten på dagen. Du. Det, 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 tar in dina dåliga känslor du stampar ner dem i asfalten och det finns alltså, det finns, vad som än har hänt dig eh, så finns det ingenting som inte är lite bättre eh, efter att ha dragit av ett riktigt jävla löppass eh, det kan jag säga under min kris där när jag, efter mitt, när jag blev av med alla mina företag och, och, och vart fick sparken från alla jobb och allt sånt där det, det var en rätt jobbig period och men, men grejen är så, här, istället för att ligga hemma och suga på tummen och tycka synd om sig själv, för det var inte synd om mig det var självförvålat eh, så, så sprang jag otroligt mycket jag vet folk på Instagram, du håller på att försvinna och du, du håller på att bli jättesmal och herregud stackars dig så här, jag, jag, jag springer inte för att se bra ut jag springer för att inte bli galen och det kan jag säga, det blev inte och, och jag höll med kunde sova på nätterna trots eh, rätt ångestfyllda dagar där med pressen som stod på min tomt och allt sånt där. Så, 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 att, så, så att löpning springa från andra sidor. Och ska man hålla vikt så är liksom muskler mm. jätteviktigt. Så, så att till tjejer speciellt mina kunder och så, där, så så om man får banka in det i huvudet så att vi, vi ska göra tunga armhävningar vi ska lyfta tunga vikter. Sen kan man inte börja med det för skaderisken är stor och allt sånt där. Så, så det där med mina folk tror att jag bara liksom mörsar kunderna. Eh, men, men det gör jag inte. Utan För mig är det viktigt att kunder håller länge. Det är liksom livslång träning som ska vara det viktiga. Eh, därför börjar jag väldigt, väldigt lugnt. Eh, börjar vänja kroppen. Senfästen och sånt är jätteviktigt. Att, att, för det tar längre tid. Om man tittar på det här när du tränar för senare och sånt måste också hålla. Om nu tittar på blodgenomströmning- Eh, till exempel genom muskulaturen när du tränar, så det är det dubbelt så stor som den är genom scener och sånt. Eh, så att det går dubbelt så fort att bli stark i muskler och sånt som det blir när det gäller scener. Det, det är sånt där som jag brukar säga till folk, så här, jag ska springa maran här i sommar liksom, eh, och så börjar de liksom löpträna i februari. Så här. Ja, du kommer säkert bygga kondis, du kommer säkert orka maran, så där. Men, men det är för kort tid. Så här, du behöver så här, inte alls, eller jag tycker att maraton är lite långt, men, men det, det är min åsikt. Uh, den är på gränsen. Uh, Mil tycker jag är bättre. Men, men för slitage och allt sånt där men, men så här, om du inte är förberedd du ska fan inte liksom för knä, ryggar och sånt där det finns mycket så här ryggskador och allt sånt där som inte riktigt folk vet var de kommer ifrån det, för att man liksom sätter igång och tränar inte riktigt är förberedd, senar inte förberedda. förberedd man stretchar inte rätt, man sysslar inte med rörlighetsträning utan man bygger liksom, jag kunde det också som att tittar på dem man har liksom kört... Man tittar på kroppen man ser så här... Du har tränat bodybuilding för att få stora biceps. Du har precis byggt om din kropp till att få ont. Eh, nu, nu vill jag bara säga... Det finns folk som sysslar med... Som kan där Jättebra coacher. Eh, Sådär. Eh, eh, så, och det ska säga så här... Gå och ta hjälp av en PT. Om du nu vill bygga bara muskler... Eh, ta hjälp av en bra PT ta några lektioner bara så att de får förklara balansen, muskulaturen, baksida och sånt där som folk fuskar med. Axeln är liksom kroppens rörligaste led, också en led där vi ofta får problem och där kan man ibland träna sig till problem att man bygger, alltså man blir för stark på framsidan försvar på baksidan. Så ta hjälp av en och återigen inget illa om, om att träna för att få stora muskler. Inte min träning. Jag tycker man kan göra roligare saker med träningen och allt sånt där. Och, och bättre saker. Men, men Vill ni träna för att bygga massa muskler och tror att ni får ligga mycket, mycket mer för ni har massa muskler? Det får man faktiskt. Men... Men... men, 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 men ta hjälp av en bra PT då som kan det där. Liksom, ska jag säga. Så, så, så att... Men, men jag... För mina kunder och för mig personligen eh, så är träning och sånt där det är en livslångt an, liksom, det är en livslång eh, commitment. Eh, ett åtagande som förhoppningsvis börjar idag för den som inte har börjat. Och, eh, för, eller rättare sagt, kanske börjar idag om ni blir inspirerade över här. Eller förhoppningsvis började för många, många år sedan för er. Eh, och ni lyssnar. För, för, för problemet med sådana här poddar, det är att det är bara folk som redan är frälsta som lyssnar på sånt där. Jag, jag vet att det är en del andra som gör det. Och, och jag vet att många har gått ner i vikt när de har lyssnat, läst mina inlägg och sånt men, men rätt mycket är det folk som är redan frälsta som lyssnar på sånt här. Utan, utan de här som har problem med det här, de, de söker sig ofta till där de blir bekräftade i det här att det är någon annars fel, att man är tjock och där man slipper eget ansvar och du vet, eh, du vet det är fatshaming shaming att säga att det är liksom kaloriminus och allt sånt där, utan det, det man har på något konstigt sätt och det är så här, även, även om du har ämnesomsättning, vilket är väldigt väldigt ovanligt även om din ämnesomsättning är något fel på den, eh, så gäller samma princip fortfarande Plus och minus, det, det är liksom, man kommer inte ifrån den, Ut, utan eh, vill man gå ner i vikt så är det plus och minus och, och det, det blir naturligtvis eh, mycket, mycket krångligare när det gäller eh, när det gäller eh, 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 om man har ämnesomsättning som är lite fucked up. Men ska man träna för longe alltså longevity, alltså liksom att leva ett bra, ett långt liv, att hålla sig liksom frisk, eh, så, så ska man ju titta på folk som är som är, lever länge och är friska och tittar du på det här, det, man forskar ju på det här det heter blå zoner det här jag har pratat om dem här förut men det, det, man kan inte nog pojentera vad som är viktigt med det här eh, och tittar man på de här blå zonerna, så är det liksom det, det, man, man äter måttligt det finns liksom ingen speciell diet liksom, eh, och det finns liksom Alltså det, man säger, ät de här bären, ät den här yoghurten för att då blir man liksom hundra år och så här. Alltså det finns ingenting du kan säga i de här liksom kostgrejerna som, som, som är liksom, utan man äter rätt olika. Men det finns lite olika saker som jag snart ska komma in på. Men en otroligt viktig del är att ni måste träna på styrka. Det finns en 250% större risk för att dö om du är svag motsatt om du är, om du är stark du kan, alltså vilken jävla du du än håller på med eh, vegandieten, om du håller på med någon jävla fasta, LCHF och allt sånt där, alltså kom inte och snacka med mig om du inte har den styrkan, för det finns forskning på det här med greppstyrka eh, du vet, du vet jag, jag brukar säga så, här: du måste, alltså, det finns forskning på det här kan du hänga som 40-åring, som kvinna, en och en halv minut, man två minuter. Det är vad man ska kunna hänga för att liksom ha optimal styrka. Jägarvila, alltså mot en vägg, två minuter. Du ska kunna lyfta din kroppsvikt tio gånger. Bara, bara den grejen är att du kan lyfta din kroppsvikt tio gånger är det 200% mindre risk. Alltså vi förstår, det är alltså 250% flera gånger mindre risk att dö om du håller formen. Och styrka, det är inte muskler, utan det är styrka som är det viktiga. Återigen, det gäller att hitta prioriteringarna, de här blå zonerna. Jag brukar se livet, för att få, få liksom att visualisera, jag brukar varje morgon gå upp och visualisera sex bollar. Man måste hålla i luften för att livet ska funka. Och så tänker jag så här. De här är de jag måste lägga min energi och min tid ifrån för att det är så här du, det, planerar du inte för något då kommer det aldrig hända. Du att, 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 att planera det är att liksom göra den göra dina drömmar, så är det. Hamnar inte i ditt schema så kommer det aldrig hända. Så varje morgon går jag upp och visualiserar sex stycken bollar livets jongleri. Sex bollar måste hålla i luften för att livet ska funka. Tre av bollarna är av gummi, tre av bollarna är av kristall. Skillnaden på en gummiboll och en kristallboll är naturligtvis, tappar du kristallbollen går den sönder, gummibollen stötsar. Så alltid fokus på de tre kristallbollarna, men gummibollarna måste också ta, få ta sin tid. Nummer 1 av gummibollarna är ditt jobb ditt yrke, din karriär. Vi tillbringar mer tid på jobbet än någon annanstans. Det är otroligt viktigt att man hamnar på ett ställe där man trivs där, där man, där man utvecklas. Och det, det behöver inte vara världens liksom så här, Jag menar, jag jobbade på dagis när jag var tonåring, när jag var utsparkad i skolan. Det var en av de roligaste jobb jag gjort. Leka med det. var fantastiskt. Jag skulle tänka göra gör det igen. Jävligt roligt att leka med barn, kan jag säga. Och, och otroligt stimulerande att få vara med i barns liksom, utveckling och sånt. Så det handlar inte alltid om att ha det här superhyperkreativa jobbet. Men du måste trivas. Du måste liksom... Och du, är man kvar på en plats... Där man inte trivs. det, jag säga, det, det, det är alltid jobbigt. Att byta arbetsmiljö, att byta vänner, allt sånt där. Eh, det är jobbigt. Men ingenting är så jobbigt som att vara på en plats man inte har hemma. Så jobbet är jätteviktigt för ni tillbringar mycket tid där. Nummer två är dina pengar. Människor som säger att pengar inte är viktigt är människor som aldrig har varit utan pengar någon gång. Pengar är otroligt viktigt och det är det som betalar maten på bordet. Utan mat på bordet så svälter man. Punkt. Nummer tre är dina materiella saker: huset, bilen, platt eh, och det där säger ja, att materiella saker betyder ingenting för mig. Att tjena. <går> vad kostar bostadsrätten? Du har väl platt-tv: du har väl en snygg dator. Du lägger mycket saker på det och det, fi det, det finns ingen, alltså gör jag också. Det finns inget dömande i det där: utan det är en viktig del i livet. Eh, och det, det, det är vad man har med sig med det är viktigt. Uh, jag brukar tänka på mitt andra hemland, Italien 75% av alla kulturskatter finns i Italien när man öppnar dörren i Italien kliver ut på gatan i en kulturell upplevelse bara vår, min lilla stad uh, utanför Neapel som heter Madaloni den har 33 kyrkor tre medeltida försvarstorn ett romersk tempel en etruskisk mur alltså det är en fantastisk vacker stad och det påverkar den i själen kan jag säga så det är viktigt med saker man omger sig med. Men man får aldrig för förlora fokus på de tre kristallbollarna. Den första kristallbollen är dina nära relationer. Din familj, dina barn, dina nära vänner. Junglerar du de här gummibollarna för mycket? Jobba, jobba, köpa, köpa. Så kommer en dag sitta i den här stora lägenheten. en dyr designersoffa. Titta på en gigantisk platt tv. Men du kommer vara själv i den tv-soffan. Och Sverige ett rätt ensamt land. Sverige har mest ensamma hushåll på jorden. Stockholm, den stad på jorden som har ensamma hushåll. Jag själv flyttade hemifrån tidigt, precis som alla andra svenskar. Åkte ner och skröt för mina kusiner i Italien. När Ska ni köpa lägenhet? och du vet sådär. De bara, eh, varför då? Varför ska jag köpa en ny lägenhet? Ja, men du vet, så att du kan äta själv och titta på tv själv och prata med ingen. Det är rätt konstigt för flockur att villa vara själv. Var fjärde människa som dör på sjukhus i Sverige dör själv. Det är en otroligt tragisk siffra. Som inte är värdigt ett land som Sverige. Det är inte värdigt något land. Så ring farmor. Det finns otroligt mycket forskning på det här. Vi pratar om de här blå zonerna. En av de absolut viktigaste grejerna. Inte att äta några god bär eller vad fan folk äter för att bli gamla. Liksom. Eller dricka någon speciell yoghurt. Det är starka sociala nätverk. Man umgås i familjen. Man umgås med vänner. Man håller ihop. Man, och det känner jag så tydligt när jag är nere i Italien. Att man är en del av en stor enhet med folk som genuint bryr sig och där tror jag Sverige har gjort ett jätteproblem där man har liksom låtit sossarna montera ner kyrkan eh, familjen man har alltså konsekvent motverkat, jobbat mot det här för att man ska se, liksom, sitta i statens knä och staten fixar allt och det är bra för folk som inte har familj det är bra för, för att hjälpa till med, med, med äldreomsorg och sånt för, för, för gamla människor Absolut, men en viktig, viktig grej är här det är att staten har inget hjärta. Staten kramar inte dig när du gråter. Så ring farmor för fan, det kommer göra dig lycklig. Det kommer göra hjärtat varmt, på riktigt. Nummer två av kristallbollarna är din hälsa, kroppen. Kroppen i fordonet tar, tar oss fram i livet. Och det är den här klassiska grejen: din hälsa tänker du aldrig på tills du har blivit av med den. När du har blivit av med din hälsa, då är det, det enda du tänker på. Så sköt kroppen, ät rätt, sköt din kost. Det kommer betala sig. Ett bättre liv, bättre kvalitet på livet. Så se till att sköta de här grejerna med sömn, mat, de här viktiga basala frågorna. Den tredje och den sista kristallbollen är din själ. Det där brukar folk säga, va? Sverige är ett av världens mest sekulära länder. Eller vi i alla fall det landet på jorden som ägnar oss, ett av de länder på jorden, som ägnar oss minst, med, 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 med religion i organiserad form. Och det där tror jag är ett problem. För att vi försöker intellektuellt lösa emotionella problem. Det går inte att bota folk allting med piller. Olycka handlar ofta om emotionella saker. Och har man ingen förmåga att kommunicera med sin själ, med det inre så blir det jävligt tomt. För filar man för mycket på ytan. Så blir det jävligt tomt i bröstet. Jag säger inte att alla ska börja gå i kyrkan igen. Jag säger inte alla att jag tror Gud finns. Men jag säger inte att alla måste tro det. Men jag tror att du måste hitta ett sätt. För alla religioner handlar egentligen om en sak. Det handlar om en förmåga att kommunicera med ditt eget hjärta. Livet blir jävligt tomt om det inte finns något själsligt. Och återigen, emotionella problem går inte att lösa intellektuellt. Utan det måste man lösa emotionellt. Och det är exakt det religionen har gjort. Och det finns en enorm styrka. Vi kanske aldrig får tillbaka det. Men jag kan säga, om man är nere till exempel i Italien under långfredagen den enorma kollektiva energin speciellt i syditalien där liksom där 80-90% är troende. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. den enorma styrkan när en liten stad som vår utanför New med 40 000 det är inte så liten i och för sig, men med 40 invånare när En hel stad är engagerad i samma andliga handling det finns en enorm styrka i den här gemensamma saken och det där tror jag är, det, det finns en del forskare som hävdar att just religionen har gjort att vi har kunnat organisera oss i stora grupper. Det är en, en av de absolut viktigaste sakerna för att liksom sluta folk samman. Och i då religionens alltså minskade betydelse i västvärlden så är det också svårare att hålla ihop den här. Folk hittar nya religioner. En del har nästan politik som religion. Eh, feminism. Eh, man, man, alltså Många av de här i miljörörelsen eh, de, de har ju liksom de ägnar sig åt det här som en riktig, alltså, som en riktig religion. Man, man, man får liksom inte Ifrågasätta klimatrörelsen för nu klimatförnekare. Känner ni igen det här? Du vet, det är ju religion. Va? Är, jag menar, klimatrörelsen har sin egen messias, va? Greta. Så man liksom, pratar man skit om Greta, så är man liksom, eh, ja men är man ju ond, du vet. Och, 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 du vet. och man är så här, ja men hon är bara ett barn. Nej, det är hon inte. Det var 19-bass nu. Hon är vuxen Hon går kritisera så mycket som helst som alla andra. Så att jag säger inte att ni behöver tro på Gud. Jag säger bara att ni måste lära er att kommunicera med hjärtat. Jag är själv katolik. Jag tycker det är en väldigt, väldigt bra sätt. Ett uråldrigt, 2000-årigt europeiskt sätt att komma i kontakt. Med, med, med sitt innersta. Och alla de här helgonen, alla bönerna, allt det här är ju att visualisera känslor. Det är för att synliggöra dina känslor. Jag har ju den hela Mikael tatuerad på min rygg. Eh, som ibland hjälper ibland hjälper den inte. Ibland så glömmer jag honom. Eh, och, och då går det åt helvete. Men Mikael, det är ju, är ju, är ju symbolen för striden mellan gott och ont Mikael är en av de sju ärkeänglarna det är också Lucifer han är ju en ängel från början och han vägrar ju lyda gud han säger, jag är också gudomlig. Och så blir det en strid mellan de goda och de onda änglarna. De goda leds av Mikael. Mikael på italienska. Det är också min stadsskyddshelgon i, i, i Italien. Och de onda leds av Lucifer. Lucifer betyder ju ljusbär. Bara så att ni är medvetna om var han kommer ifrån. Och... och, och Mikael vinner, han kedjar, Lucifer kastar honom ur himmelriket. Eh, och det är också den, den symbolen eh, som jag inte alltid lyckas med. Men, men ofta när man gör dumma saker, det är att man, så här, att man visualiserar liksom den här. Liksom, man sätter bilder på dina känslor. Det vill säga de onda känslan är Lucifer, eh, de goda är Mikael. Det finns en otroligt rolig Napolitans storytelling som jag bara ska dra. Det här är så bra. När den här striden, man berättar den precis som i Bibeln. att Striden med de goda och onda änglarna Mikael vinner, han kastar Lucifer ur himmelriket Napolitans storytelling. Här börjar själva storytellingen. När Lucifer faller ur paradiset så lyckas han slita loss en del av paradiset. Men i fallet så tappar han den här delen av paradiset. Och den hamnar på Vesuvius sluttningar. Det är säga där Neapel ligger. Eh, och när Kristus ser det här eh, så, så börjar han gråta. Och där tårarna faller så växer vin, vinranker upp. Eh, och de här vinrankerna heter lacrimi Christo. Kristi tårar. Så det finns ett vin i Neapel som heter Kristi eh, Jag tycker vi avslutar med det. Kristi Ha en underbar dag. In och handla på Robertus.job. Vi har en träningsapp 15 med Paolo där ni har 15 minuters pass som ni gärna får köra med eller så kan ni köra hemma. Men 9 spänn kostar Sveriges mest sålda träningsbok 15 med Paolo på Robertus.job. Tack!